0: Ich freue mich, wieder hier zu sein. Schönen guten Morgen. Es ist ja das erste Mal, dass ich hier bin im neuen Jahr, glaube ich. Deswegen, auch wenn das neue Jahr schon zwei Wochen alt ist, ich wünsche euch von ganzem Herzen für 2017, dass ihr ein gutes und gesegnetes neues Jahr habt. Für jeden ganz persönlich und für euch als Gemeinde hier in Honaker. Ja, und ich darf ja ab und zu wieder Dienst tun, auch 2017 bei euch. Das ist schön, dass ihr das zulasst. Ich komme gerne. Und ähm, mir macht es immer Riesenfreude, von, von diesem Herrn zu sprechen, der mein Leben bewegt einfach. Es ist unheimlich spannend, mit ihm unterwegs zu sein. Es ist manchmal auch manchmal unverständlich, wenn seine Wege so in eine ganz andere Richtung führen. Manchmal fragt man sich, warum schweigt er eigentlich? Spür spüre dich gar nicht, Gott. bist ja gar nicht da. Und dann greift er manchmal so mächtig und gewaltig ein und das hat er auch bei mir mal getan und ich habe ja ansatzweise versucht davon zu berichten, ist mir nicht gelungen, aber da ist man bewegt, wenn Gott spricht und ja, danke Olga natürlich und ja, man kann eigentlich gar nicht aufhören von ihm zu reden und ich mache das gerne und freue mich wirklich auch hier den Dienst tun zu dürfen. Ich habe euch, für, zwei, für diesen Gottesdienst jetzt heute einen Text mitgebracht aus den Evangelien, ist nur in Markus und in Matthäus überliefert, dieser Text, diese Geschichte. Und ich mache mal heute was Sonderbares, ist eine relativ kurze Geschichte, ich mache es ist so, dass ich heute euch diese Geschichte in beiden, aus beiden Evangelien vorlese. Weil in dem einen fehlt diese Information, die im anderen ist und umgekehrt auch. Deswegen hat man alle Informationen, wenn man beide kennt. Die sind aber sehr, sehr fast schon deckungsgleich in der Aussage. Ich lese zuerst aus Markus 7, die Verse 24 bis 30. Die Frau aus Syrophönizien, so ist das überschrieben. Und er, Jesus, stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm, Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der böse Geist war ausgefahren. Das ist der Bericht nach Markus. Jetzt lese ich uns den Bericht nach Matthäus. Beide ergänzen sich so wunderschön. Da ist dieser kurze Text beschrieben mit, überschrieben mit die kananäische Frau. Matthäus 15, Abvers 21. Und Jesus ging weg von dort und zog, zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen. Man kann auch übersetzen, ähm, stell sie zufrieden. Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde? Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. mal ganz gut zweimal die gleiche Geschichte zu hören in unterschiedlichen Versionen, aber dann prägt sie sich noch mal ein bisschen besser ein. Ihr Lieben, versteht ihr diese Geschichte? Also, ich gebe zu, ich habe sie nie so richtig begriffen. Und auch die Kommentare zu diesem Text, wenn man da mal so sich ein bisschen schlau macht und liest, die waren mir nie eine wirkliche Hilfe, weil sie sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzten. Und ich glaube, es gibt vielleicht nicht wenige Christen, denen es lieber wäre, dass diese Geschichte gar nicht in der Bibel stehen würde. Weil, unser ganzes Verständnis von Jesus wird ja hier in dieser Geschichte so komplett gegen den Strich gebürstet. Also was passiert ja eigentlich? Eine Mutter hat ein schwerkrankes Kind. Wir erfahren nicht genau, was es ist, aber von einem bösen Geist übel geplagt, das ist ja nun wirklich scheinbar mal was ganz, ganz Schlimmes. Muss für die Mutter, muss für das Kind, für die ganze Familie fürchterlich gewesen sein. Dieses Mädchen kann einfach nicht mehr. Und die Mutter sagt: Ich und ich, Mutter, ich kann auch nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kraft. In ihrer ganzen Verzweiflung wendet sie sich an Jesus. Und dann erlebt diese Frau, ja man kann sagen, eine Abfuhr nach der anderen. Sie wird von Jesus äußerst kühl behandelt. Man hat fast das Gefühl, Jesus lässt diese Frau richtig auflaufen. Vor allen Leuten, das sind ja die Jünger da, es sind vielleicht noch andere da, wird diese Frau quasi gedemütigt. Das tut doch weh, das ist doch verletzend. Sowas tut man doch nicht, schon gar nicht bei einer Frau, die ohnehin ja fast rechtlos in dieser damaligen Zeit war und viel einstecken musste von den Männern. Und dann am Ende doch bei der Geschichte die Zusage der Heilung. Was steckt hinter diesem Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau? Nehmen, nehmen wir mal an, jemand liest jetzt die Evangelien so zum ersten Mal Geschichte für Geschichte und kommt schließlich zu diesem Abschnitt. Nach den ersten Zeilen bei dieser Geschichte denkt man, das ist ja wieder so ein Routinefall für Jesus. Ja, man bittet Jesus voller Hoffnung um Hilfe und Heilung in der ganz persönlichen Not. Und ohne Zweifel wird doch Jesus jetzt, wie in allen Berichten zuvor, vielleicht noch die Frage an die Frau richten, glaubst du oder Willst du gesund werden? Aber dann wird er doch die Heilung gewähren. So, so kennen wir es doch. Also irgendwie ein Routinefall. Es kommt einem alles bekannt vor. Aber der weitere Verlauf jetzt bei dieser Heilungsgeschichte ist ein ganz anderes. Ist ein ganz anderer. Was ist in Jesus Gefahr? möchte man fragen, warum will er der Frau erst gar nicht helfen? Die ja dann noch auf die Knie vor ihm fällt ihn anfleht, warum antwortet Jesus am Anfang überhaupt nicht? Er aber antwortet dir kein Wort. Und als er dann et endlich etwas sagt, warum sind das so erniedrigende Worte, die er an die Frau richtet? Ich kann euch sagen, kein Kommentar zu diesem Text, der nicht damit seine liebe Not hat. Und ich muss zugeben, mich hat diese Geschichte auch eine Zeit lang wirklich provoziert. Obwohl sie einen auch irgendwie fasziniert. Und ich möchte heute so ein bisschen versuchen darzustellen und zu erzählen, warum es heute so eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist. Denn dieses seltsame Verhalten Jesus muss einen ja irgendwie berühren. Und deshalb schauen wir uns mal so die Rahmenbedingungen einmal etwas näher an. Jesus hatte sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurückgezogen. Jetzt weiß ich nicht, Clemens, ob du mal die Karte an die Wand werfen kannst, damit ihr deine Vorstellung habt, wo das ist. Da oben links ist so ein Pfeil, so ein blauer Pfeil. Also man kann sagen, vom damaligen Palästina, der nordwestlichste Zipfel am Mittelmeer, Küste, dort ist Jesus, macht also eine ganz, ganz weite Tour. Und in dieser Gegend, heute ist es übrigens Libanon, gehört gar nicht mehr zu Israel. In dieser Gegend wohnt zur Zeit Jesu. Zwar auch Juden, aber es war heidnisches Gebiet. Es war heidnisches Gebiet. Dort lebt Menschen syrophönizischer Herkunft, so heißt es ja. Also die einheimische Bevölkerung geht offensichtlich auf die alten Phönizier zurück. Und weil sie eben in der Region wohnen, heißen sie Syrophönizier. Aber wichtig, es ist heidnisches Gebiet. Danke, Clemens. Jesus hat sich mit seinen Jüngern auf diesen sehr, sehr langen Weg gemacht. Er besucht hier eine jüdische Familie und möchte dabei völlig unerkannt bleiben. Er entwich, heißt es bei Markus, er entwich in diese Gegend. Und bei Markus haben wir gelesen, er wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Mag ja mehrere Gründe gehabt haben. Jesus hatte ja schon mehrfach Anfe Anfeindungen erlebt bei seinen äh, öffentlichen Auftritten. Und die ersten Gegner hatten damals schon den Entschluss gefasst, Jesus umzubringen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Jesus zurückzieht, so in eine andere Gegend, um der Verfolgung aus dem Weg zu gehen. Aber unser Text legt doch einen anderen Beweggrund nahe. Jesus brauchte dringend eine Auszeit. In den Evangelien, es wird immer wieder betont, unter welchem Menschenandrang Jesus mit seinen Jüngern äh, ja ausgesetzt waren, zu leiden hatten. Wo immer er sich blicken ließ, die Menschen strömten in Massen, in Scharen. Die brachten die Kranken zu ihm und drängten sich um ihn. Sie erdrückten ihn manchmal fast, so sodass Jesus ja dann auch auf dem Boot teilweise ausweichen musste, auf dem See, um zu predigen. Manchmal hatten sie noch nicht mal Zeit zum Essen, die Jünger. Und wenn sie sich da mal zurückziehen wollten, um Ruhe zu finden, dann endet das so mit der Schweißung der 5000. Ja, sie verfolgen ihn. Aber auch hier in Tyrus, erging es Jesus wie überall, wo er auftauchte. Es heißt, es konnte nicht verborgen bleiben. Bislang allerdings hatte Jesus, als die Menschenmassen so strömten, er hatte es nie übers Herz gebracht, Jemanden abzuweisen. Sie jammerten ihn, heißt es so oft, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Er hatte so ein, ein Herz für die Menschen, für die Not der Menschen. Also dass Jesus diese kanaanäische Frau hier in unserer Geschichte zunächst einmal so brüsk abweist, kann nicht darin begründet sein, dass Jesus so äh, im Stress war oder genervt war, um zu helfen. Was hat es denn für einen Grund? Lasst uns damals auf Spurensuche gehen, denn das ist genau der Schlüssel, in dieser, der in dieser Geschichte liegt. Zunächst liefert ja Jesus selbst, so nach einem ersten Schweigen, liefert Jesus selbst die Begründung für seine schroffe Ablehnung. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, sagt er. Diesen Auftrag hat er von seinem Vater erhalten nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und wir erinnern uns, auch seine Jünger hat Jesus mal ja so auf eine kurze, kleine Missionsepisode oder Reise geschickt. Da sendet er sie aus, Matthäus 10, können wir das nachlesen. Da heißt es, diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Also, Jesus sagt so in etwa, gute Frau, tut mir leid, aber nicht zuständig. Aber reicht das als Begründung? Auf der anderen Seite widerspricht Jesus nicht sich selbst. Jesus hatte doch bereits nicht Juden geheilt. Den Knecht des Hauptmanns von Kapernaum, das war sehr wahrscheinlich kein Jude oder den aussätzigen Samariter, Samariter in Lukas 17, der war ganz sicher kein Jude. Also Jesus hatte schon Juden, nicht Juden geheilt, Heiden Heidengehalt. Der Unterschied zu der Situation hier, in dieser Geschichte, liegt allein darin, dass diese Juden, diese Nichtjuden, die er nicht geheilt hatte, in jüdischem Gebiet lebten. Sie lebten ähm, in einer Provinz, wo, wo einfach nur Juden lebten und ab und zu eben auch Heiden da waren. Aber hier befindet sich Jesus wirklich auf heidnischem Gebiet. Reicht das als Begründung aus? Ist das verständlich, diese Frau abzuweisen? Auch hier wieder ein Aber. Hat Jesus sich nicht immer wieder auch als Retter der Welt zu erkennen gegeben? Jesus, ja, er kam als der verheißene Messias der Juden für die Juden, ja, aber immer auch in dem Bewusstsein eben nicht nur der Retter Israels zu sein, sondern derjenige zu sein, der den Völkern Frieden verkündet. In den alten Schriften war das immer wieder als Prophezeiung, als Messias-Prophezeiung niedergeschrieben. Der den Völkern Frieden verkündet, als Licht gesetzt für die Heiden. Und Jesus selbst hat ja gesagt, ich habe in Johannes 10 und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und auch sie werden meine Stimme hören. Johannes 10, 16. Also wenn Jesus diese Frau so abweist und so schroff behandelt, konnte das nicht daran gelegen haben, dass in seinen Augen im Heilsplan Gottes kein Platz für Heiden da wäre. Nein, es war was anderes. Es war der Zeitplan Gottes in der Heilsgeschichte, an die er sich gebunden fühlte. Zuerst, zuerst, sagt er die verlorenen Schafe des Hauses. Zuerst sollen die Kinder satt werden. Zuerst sollen die Kinder satt werden. Zuerst die verlorenen Schafe Israels. Also Jesus sieht sich hier vor einer ganz, ganz schwierigen Entscheidung. Das ist für ihn wie eine Zerreißprobe, in der sozusagen der Einzelfall dieser Frau gegen das Prinzip steht. Die spezielle Situation eines einzelnen Menschen, gegen einen göttlichen Auftrag, den er hat. Ja, was hätte das jetzt für eine Breitenwirkung? Was hätte das für eine Signalwirkung, wenn Jesus jetzt auch in diesem heidnischen Gebiet anfängt zu heilen? Das wäre gar nicht mehr handelbar. Was würde passieren, wenn Jesus einfach jetzt nur sein Herz sprechen lässt? Also umso aufmerksamer sollten wir jetzt mal verfolgen, wie die weitere Geschichte ist, wie der Verlauf nun ist. Zunächst, wie gesagt, reagiert Jesus scheinbar überhaupt nicht. Er antwortete ihr kein Wort. Und wir dürfen davon ausgehen, dass diese Geschichte nicht in einer Minute, wie ich sie vorgelesen habe, sich abgespielt hat. Da war Schweigen. Und die Jünger haben da überhaupt kein Verständnis dafür, warum Jesus hier so beharrlich schweigt. Sie drängen Jesus zum Handeln. Es ist ihnen. Einfach lästig. Und dieses hartnäckige Geschrei dieser Frau ist doch einfach nur peinlich. Und dementsprechend abwerten klingt ja dann auch ihre, ihre Äußerung. Sie möchten die Frau irgendwie möglichst loswerden. Jesus soll sie so quasi abfertigen. Sei es, dass er sie einfach nur wegschickt oder sei es, dass er sie heilt. Und dann ist ja auch Ruhe. Für die Frau hätte dieses Schweigen Jesu ja eigentlich schon Grund genug sein müssen, sich davon zu machen. Hätte sie sich doch denken können, also diese überheblichen Juden, die so glauben, sie sind ein auserwähltes Volk, die noch nicht mal einen Fuß setzen in eine heidnische Wohnung. Hätte ich mir doch denken können, dass er mir nicht helfen kann. Und wir würden so am liebsten dieser Frau jetzt zur Seite springen und, und Jesus anrufen und sagen, Mensch, erinnere dich doch an die an die Prophetenworte von, von Jesaja, wo es an einer Stelle ja heißt Ja, kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen? Und wenn sie es dann doch tut, so heißt es ja, so will ich Gott deiner doch nicht vergessen. Also die Mutterliebe, so hoch sie ja ist, so toll sie ist, aber Gottes Liebe ist doch viel, viel größer. Jesus, dieses Leid dieser Frau, das muss dich doch berühren. Und dann sagt Jesus diese Worte, die ja auch ziemlich abwertend klingen. Er sagt, dass es nicht recht sei, den Kindern, das heißt den Israeliten, das Brot wegzunehmen und den Hunden, also den Heiden, hinzuwerfen. Ja, ist es denn eine, eine Verschwendung oder eine Entweihung der Zuwendung Gottes, jetzt dieser, dieser heidnischen Frau Hilfe zu gewähren? Wie kann sie dann am Ende noch sagen, da hast du recht, Herr. Sie bestätigt ja Jesus in dieser Aussage. Nochmal, was hat Jesus zu seinem Schweigen und zu diesen so schwierigen und auch harten Worten bewegt? Er stand im Konflikt zwischen dem, was er als seinen Auftrag ansah und dem, was sein Herz angerührt hat. Ganz sicher hat er sein Herz berührt. Wir lesen so oft von Jesus, wir hören so viel, wie es ihn jammerte, wie die Menschen sein Mitleid wirklich erregten. Dieser Jesus kann doch über diese hilfesuchende Mutter mit einer so gequälten Tochter nicht einfach wegsehen, drüber wegsehen. Und bei diesem Verhalten Jesu fällt ja eines auf. Jesus, der ja von seinen Nachfolgern immer gefordert hat, Leute, zeigt klare Kante. Euer Reden sei ja, ja und nein, nein. Ist hier irgendwie so, so undefiniert. Er ist, wirkt so zögerlich. Warum sagt er diese Frau nicht klar? Nein, ich helfe dir nicht. Ich kann nicht helfen. Ich darf dir nicht helfen. Vielleicht als Erklärung, wer hat mich zum Heiland gesetzt für die Heiden? Also ich finde, Jesus wirkt hier in seinem Schweigen und dann auch in seinen Aussagen danach so wie jemand, der so in ein Selbstgespräch eintritt, der so sinniert, der, der Argumente abwägt, so wie ein Suchender so nach dem richtigen Weg jetzt sucht, ohne eine definitiv endgültige Antwort schon parat zu haben. Es scheint, dass Jesus sich bei dem, was diese Frau sagt, wie sie auftritt, selbst erst klar werden muss, wie er handeln soll. Jesus hat ja immer wieder von sich gesagt, dass er nichts tun kann ohne den Vater. Nichts aus eigener Kraft. Er tut nichts ohne den Vater. Dass er in ständiger Verbindung mit seinem Vater steht. Es war dieser Wille, nach dem er suchte. Bevor er die Frau endgültig mit einer Antwort dann auch beglückte. Wir kennen Jesus meist als den souveränen Gottessohn, der längst im Voraus weiß, was passieren wird und was der Plan seines Vaters im Himmel ist. Zachäus steig herab von dem Baum, ich will heute bei dir einkehren. Und er weiß ganz genau, was dann passiert. Und bei der Auferweckung des Lazarus betet Jesus, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Jesus hat immer einen Blick voraus. Er weiß immer, was geschieht. Dem Petrus befiehlt er, auf einen Fischfang zu gehen, an der unmöglichsten Stelle zu einer unmöglichen Zeit. Und die Netze sind voll. Und das weiß Jesus. Jesus ist immer so klar. Aber hier erleben wir ihn von einer anderen, so von einer ja, menschlichen Seite. Genauso wie, wie damals, als er seine Jüngerschar berufte, die, die Zwölf, da verbringt er eine ganze Nacht im Gebet, im fragenden Gebet zu Gott. Und denken wir an seine Angst in Gethsemane, wo er so fast schwankend wirkt und seinen Gott betet, seinen Vater bittet ihm doch zu, das zu ersparen, wozu doch ganz klar er beauftragt ist. Und auch in der Begegnung mit, der, mit dieser syro-phönizischen Frau scheint Jesus erst diesen Draht nach oben zu suchen, zu seinem Vater. Und man möchte eigentlich fragen, warum eigentlich noch? Ist der Auftrag nicht klar genug? Ist er nicht eindeutig genug? Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses, Israel gesandt. Zieht dieser Auftrag nicht so einen klaren Trennstrich, eine klare Trennlinie? Bedeutet es nicht vielleicht sogar, sogar ein Infragestellen des Auftrags? Aber Jesus fragte. Und ich, ich liebe dieses Schweigen so an dieser Stelle, weil dieses Schweigen ja nicht der Ausdruck eines abweisenden Jesus ist, sondern der Ausdruck eines Jesus, der zuhören kann, der sich das Anliegen dieser Frau zum eigenen Anliegen macht und der sich im Herzen treffen lässt. Ein Jesus, der seine erste Antwort, ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt, ich bin nicht zuständig, der diese erste Antwort korrigiert und wo am Ende der Satz steht, was du willst, das soll geschehen. Ich finde das so bemerkenswert. Jesus hielt es offenbar für richtig, aus der Situation heraus das Gebot seines Vaters neu zu bedenken und der erst dann zu einer Antwort kommt. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist etwas, was wir aus dieser Geschichte und aus dem Verhalten Jesu mitnehmen können. Dass wir die Bibel, die Schriftworte der Bibel, die Gebote, die Weisungen nicht einfach so als fertigen Antwortkatalog für alle Lebenssituationen hernehmen können. Und anderen Menschen so unter der Fahne, es steht geschrieben, alles einfach so überstülpen. Sondern dass wir dieses demütige Anfragen an die Schrift und an den Gott, der dahinter steht. Nie verlernen. Und auch nie verler verlernen zu hören auf die Menschen, für die wir eine Antwort suchen. Jesus selbst ist es, der das vorlebt. Das können wir von ihm lernen. Was können wir von dieser Frau lernen? Ich glaube, dass diese... Frau, eine Ahnung davon hatte, unter welchem Druck Jesus immer ist, wie sein Tagespensum ist, dass da so eine Fülle auf ihn einprasselt. Aber sie nimmt darauf null Rücksicht. Ihr Anliegen ist ja viel zu wichtig. Und ist es nicht tatsächlich so? Um was muss sich Jesus alles kümmern? Er muss sich um deine kleinen Sorgen, deine Sorgen, meine Sorgen. Er muss sich um die Sorgen unserer Gemeinde kümmern, um die, Ge die Sorgen der Gemeinde Bagnan, um die großen Dinge auf dieser Welt. Er muss sich um Syrien kümmern, um die Flüchtlinge und jetzt auch noch um Amerika mit dem neuen Präsidenten. Und das treibt uns doch auch immer wieder um, diese Sorge, dass meine Not doch irgendwie zu klein ist, als dass Gott sich doch auch noch darum kümmern soll. Also da muss ich doch irgendwie alleine damit klarkommen. Aber bei allem, was uns in dieser Geschichte vielleicht so fremd vorkommt, ermuntert uns Jesus hier dazu, genau das zu tun, nämlich alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Genau dafür sagt er, bin ich zuständig. Dafür bin ich ja da, dafür bin ich ja gekommen um mich um die Nöte und Sorgen der Menschen zu kümmern. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Ich bin überzeugt, dass uns die Geschichte was ganz Besonderes sagen kann. Ich möchte das ähm, vielleicht an kleinen Beispiel deutlich machen. Als junger Mann, ich war so 18, ich glaube fast schon 19, da haben wir in der Jugend in Backnang, wir waren eine relativ große Jugendgruppe mit vielen Jungs, hm, habe ich mit Drei von denen einen Club gegründet. Der Club hieß CDEJ. Jetzt steht das C nicht für christlich und EJ steht nicht für evangelische Jugend, sondern das war Club der eingefleischten Junggesellen. Mit Urkunde, mit Siegel, mit allem. Und wir haben uns geschworen, wir bleiben Single. Kurz danach habe ich eine junge Frau kennengelernt und die hat es tatsächlich geschafft, mich umzustimmen. Und mit der bin ich jetzt seit fast 37 Jahren verheiratet. Gut, dass sie mich damals umgestimmt hat. Und das ist das, was ich sagen will. Wisst ihr, ich glaube, man kann nicht nur Menschen umstimmen. Man kann auch Jesus umstimmen. Du kannst die Meinung, die Jesus hat, verändern. Dein Glaube hat die Kraft, bei Jesus etwas in Gang zu bringen, was vorher bei ihm noch nicht da war. Es ist bei Jesus nicht so festgelegt, dass du mit ihm nicht darüber reden könntest. Das Vertrauen in Jesus kann in seiner Wirkung so weit gehen, dass Jesus durch deinen Glauben zu einem Sinneswandel kommt. Und ich glaube, dass Jesus uns, dir und mir, heute zuruft. Ich möchte, dass du nicht vorschnell aufgibst, wenn du so ein Anliegen vor mich bringst, ich bin kein ewig gültiges Prinzip, sondern ich bin ein gütiger himmlischer Vater, der mit sich reden lässt. Die geschehe, wie du willst, heißt es am Ende dieser Geschichte. Das heißt, diese Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau macht konsequent damit ernst, dass es sich, sich im Leben mit Jesus wirklich um die Geschichte von zwei Personen handelt. In meiner Beziehung zu Jesus geht es um eine Geschichte von zwei Personen. Sicherlich der eine göttlich, der andere menschlich. Aber zwei Personen, die sich aufeinander einlassen. Weder der Mensch noch Jesus gehen unverändert aus dieser Begegnung hervor. Zuerst in unserer Geschichte will Jesus gar nicht. Er weist die Frau ab. Dann will er etwas tun und dann tut er es schließlich auch. Genau das vermag der Glaube. Und dazu will uns diese Geschichte ermutigen. Zu dieser Kühnheit im Umgang mit Jesus, dass ich ihn beim Herzen packe. Und diese Frau, die tritt ja mit einem frappierenden Selbstbewusstsein Jesus gegenüber. Die ist geradezu frech. Sie ist fast unverschämt. Die hat den Mut, sich eben nicht mit so traditionellen Erklärungen oder theologischen Weisheiten abzufinden. Sie lässt einfach nicht locker. Und angesichts dieser Unbeirrbarkeit ihres Glaubens, dieser Frau wird Jesus seltsam nachdenklich, fast wankend. Und sie stimmt ihn um. Und ich möchte behaupten, nach dieser Begegnung ist auch Jesus ein anderer. Luther hat in einem Erklärungstext dazu geschrieben, bei diesem, Geschichten, zu dieser, bei diesem Kommentar sagt er, das Weiblein hat Jesus gefangen. <lacht> so hat man halt früher geredet, aber... Durch Vertrauen Jesus gefangen nehmen. Ja, ist ein interessantes Bild. Ihn umstimmen können. Und es ist dieser jungen Frau geschenkt, mit einem Missverständnis aufzuräumen. Mit einem Glaubensmissverständnis, das so, breit, so weit verbreitet ist. Es, ist. es gibt diese Vorstellung, es ist doch alles festgelegt. Es muss alles kommen, wie es kommt. Meine persönliche Biografie, die läuft halt eben so ab. Gott führt, Gott lenkt und Glauben heißt eben, dass man sich darauf, genau darauf einzustellen hat, dass die Weltgeschichte so abläuft und meine Geschichte. Gott lenkt und der Mensch denkt. Und Glauben heißt, die Kraft zu haben, das immer wieder auch zu bejahen, anzunehmen. Ja, wirklich? Fragezeichen. Hat Gott einen Plan für diese Welt, für mich und dieser Plan läuft so ab, ohne Einwirkungsmöglichkeiten. Diese Geschichte zeigt uns etwas anderes auf. Und im Übrigen eine ganze Reihe von Geschichten, gerade auch im Alten Testament, wo Gott sich ja teilweise nach zähen Verhandlungen umstimmen lässt. Denken wir an Abraham, denken wir an Mose. Unser Gott ist ein gütiger himmlischer Vater, der mit sich reden lässt. Gott ist nicht wie Allah, der alles vorherbestimmt hat und von seinen Anhängern totale Unterwerfung erwartet. Bei allem Respekt vor, vor unseren muslimischen Freunden hier im Land. Aber dort ist der Glaube festgelegt. Es kommt, wie es kommt. Unser Gott ist lebendig. Ich muss in meiner Not nicht so voreilig und frömmelnd sagen, dein Wille geschehe, auch wenn wir es im Vater unser regelmäßig beten. Aber es soll uns trotzdem ermuntern, mit ihm zu reden, mit ihm zu ringen, mit Gott zu streiten. Er hält das aus. Mit diesem Missverständnis, das bei Jesus alles festgelegt ist, räumt diese kananäische Frau auf, diese Heidin. Sie will glauben, dass der Messias jede Wirklichkeit verändern kann. Sie ist so getrieben von der Not, von, ihrer, von der Krankheit ihrer Tochter. Und sie ist der Meinung, dass dieser Messias ihr nicht nur helfen kann, sondern ihr helfen muss. Ja, wer denn sonst? Sie nennt Jesus ihr unendliches Leid, die Not ihres Lebens. Sie macht da kein Hehl draus, sie lässt das raus. Sie kommt so ganz, ganz menschlich zu ihm. Und da wird Jesus berührt. Er wird ergriffen und setzt sich in Bewegung zu dieser Frau. Und deshalb lehrt uns diese Geschichte noch etwas weiterreichendes. Weit ich darf mit Jesus die Verantwortung für mein Leben teilen. Ich darf Lastenteilung mit ihm praktizieren. Ich muss nicht denken, Gott hat heilsgeschichtlich so viel zu tun, ist so beschäftigt mit Gemeindeaufbau und mit Mission und mit so vielen Dingen auf dieser Welt. Nee, ich muss da alleine durch. Nein. Diese Frau sagt, Herr, das ist auch dein Kind. Du bist zuständig. Auch du bist zuständig. Es ist auch dein Problem. Ihr Lieben, dazu sind wir jetzt eingeladen, Jesus so herauszufordern, ihn zu beeinflussen, sein Herz zu berühren. Und er lässt sich umstimmen. Seine Geschichte in meine hineinziehen. Und meine Geschichte in seine hineintragen. Und ich ermuntere dazu, das Leben so wie es ist, einfach vor ihm auszubreiten. Fromme Kruste ab. Ganz menschlich sein. Gerade sagen, wo der Schuh drückt. Und dann die Verantwortung teilen für dein Leben mit ihm. Lastenteilung. Ja, man muss Gott beim Herzen packen. Das ist seine schwache Seite. Das sage ich mal provokativ. Und um dieses Wortes Willen gehe hin, so sagt Jesus am Ende der Geschichte zu dieser Frau. Um deines Wortes Willen gehe hin. Gott ist souverän, auch in der Gnade. Amen.